0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Muñoz y junto a mi colega Pablo Aldava contaremos las historias de aquellos audaces que han transformado sus miedos en éxito. Historias valientes de gente ordinaria que está haciendo cosas extraordinarias. Esto es Instintos. El día de hoy, antes de comenzar con nuestro episodio, nos gustaría darte una pequeña introducción sobre nuestro invitado Luis Ekiwa. Él es doctor en Artes y Diseño, y maestro en diseño Industrial por la UNAM. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y su labor docente y de investigación se centra en la innovación educativa y la evolución de los objetos. En esta charla Luis nos estará compartiendo sus inicios como creativo desde pequeño y también su experiencia como docente. Nos platicará también un poco sobre la publicación de su libro El Reino de los Objetos, cómo surgió su idea y también si eres estudiante o eres un colega, maestro o profesor Quédate a escucharlo, porque Luis nos dará su opinión y su punto de vista sobre lo que se viene para la educación después de esta pandemia. Una educación sin distancia. Esperamos lo disfruten y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Instintos Podcast. Una vez más tendremos a otro invitado muy especial y esta vez nos vamos fuera aquí de Ciudad Juárez, nos vamos hasta Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos... A. Luis Akiwa, doctor en artes y diseño desde el Centro de Investigaciones
1: de Diseño Industrial, UNAM. Y bueno, ¿listo, Pablo? Sí, claro, listo, aquí para, para recibir a nuestro invitado y pues bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar en esta nueva realidad sin distancias porque esa es la, la, la ventaja contemporánea. No importa que estén en Ciudad Juárez y yo en Ciudad de México, aquí estamos juntos. Gracias por la invitación.
0: Vámonos. Bueno, entonces aquí vamos a charlar un poco sobre, bueno, tus libros y más que nada nos gustaría hablar también sobre la, la educación, ¿no? Cómo nos vino a pegar esta, esta pandemia. Pero bueno, vamos a empezar de cómo... Vamos a empezar de una cosa que a mí hasta el momento de hoy me sigue impactando que es los títulos de las personas. ¿Por qué, por qué crees que las personas necesitan un título como doctor, como maestro, como profesor, como catedrático para poder sentirse como, pues no sé, importantes. Yo recuerdo el primer día que llegué ahí al, al CIDI y que me dijiste el Chihuahuita y que me dijiste no, 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 aquí yo soy Luis, nada de maestro, nada de profesor y hasta el día yo creo que sigo implementándolo con mis alumnos y creo que sí la confianza se da un poco más eh, cercana. Entonces nada más me gustaría saber tu punto de vista sobre, sobre los títulos en las personas.
2: Pues mira, los títulos en las personas en ciertas circunstancias sirven para entender y, y decodificar cuál ha sido la, la formación de cada uno de nosotros. Pero se ha dado también ya una confusión entre lo que es esta clasificación académica para distinguirnos y decir yo soy médico, tú eres ingeniero, yo soy psicólogo, tú eres químico, pues porque para de entrada saber en qué campo te mueves, pero de ahí a que los títulos se hayan vuelto como una etiqueta nobiliaria, en, en lugar de marqueses, duques y condes, entonces tenemos licenciado, maestro y doctor. Pero el que se utilice como una etiqueta de, de rango social que está prohibido en nuestra Constitución, hay que decirlo, está prohibido, eh, pero pues los usos y costumbres es lo que nos ha llevado a eso. Pero sí, qué bueno que, que, que pudiste incorporar esta horizontalidad que tratamos de manejar en, en diseño industrial, porque pues al final somos universitarios, somos personas eh, que nos estamos formando somos personas que aprendemos, somos personas que proponemos y que no tenemos por qué estarnos diferenciando eh, nobiliariamente, socialmente, por rangos.
0: Cierto. Sí, yo creo que la, la confianza, no sé aquí, Pablo, cómo te llevas tú con tus alumnos, pero el hecho de que yo creo que te llaman por tu nombre, sí. Para mí fue, me costó mucho trabajo decirle a Luis Luis sino maestro, entonces no sé tú cómo... ¿Cómo te sientes en, en relación a eso que te hablan
1: de tú, tal vez? Bueno, yo, yo creo que en, en, mi, en mi caso en específico, yo empecé a dar clases eh, joven, o sea, en la universidad. Entonces, como que de inicio, sí, como que para marcar el... que no hubiera como... Del, el respeto, ¿no? A lo mejor. Entonces, yo, yo sí les hablaba de usted. Oiga, entonces... Entonces, como que sí puse como una línea, pero quizás es más como yo me sentía joven. O sea, tenía un par de años de haber egresado, Entonces, a lo mejor por eso, como para que no se perdiera el respeto o, o, la, o la diferencia, ¿no? Entre, entre el maestro y el alumno. Porque luego, cuando eres profesor así joven, los alumnos, este, pues como que se, se quieren llevar, ¿no? Entonces, quizás fue, fue por eso. Pero ahorita me siento pues cómodo, igual si me dicen Pablo. O sea, me, me siento bien. O sea, me gusta. Para que no haya como que, oiga, maestro, profe. Igual los alumnos se acostumbran también porque, pues, es parte de la cultura, yo creo, mexicana, ¿no? El, pues, profe o maestro o, o doctor, como lo estamos comentando ahorita. Pero no me siento incómodo, pero tampoco exijo que, que me digan, por ejemplo, el término de maestro, ¿no? Este, entonces, creo que va más de, de cómo tú te comuniques de una manera efectiva con, con tus alumnos. Va. Bueno, pues, más que nada, nada más
0: es hacer una pregunta como para aquí romper el hielo, empezar con un tema... Pero bueno, Luis, entonces vámonos a El Reino de los Objetos. Cuéntanos tu historia en torno a este proyecto, cómo nace y bueno cómo llegas hasta lo que es ahora un objeto, no? que fue un libro.
2: Pues es, es interesante que nos tendríamos que ir a principios del siglo XXI, que en la UNAM publican, eh, anualmente convocatorias para hacer proyectos de investigación y yo quería pues obtener un financiamiento para un proyecto de investigación pero el primer problema es cuál proyecto de investigación entonces no sé por qué se me metió la idea de, de pensar en la evolución de los objetos eh, y esto partía un poco de una colección de revistas que tenemos ahí en, en el CIDI que es la, la revista industrial design que es una revista gringa pero tenemos la colección desde principios de los 50 o sea, desde la década de los 50 y, y pues era interesante como echar un ojo a, a esa colección y en esa colección ver cómo había evolucionado, por ejemplo, el televisor. Entonces, lo primero que trabajamos con dos alumnas de servicio social fue ese, y por supuesto sí nos dieron el, el, el financiamiento para hacer el proyecto, me estaba olvidando de eso, Sí. Y, y trabajamos la evolución de, del televisor. Y, y de ahí pues he seguido trabajando este, este campo y pues ya son 21 años, 20 años, y de repente en el 2012, 2013, también empezamos a trabajar junto con los alumnos que colaboran. ¿Tú tuviste... La, 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 la fortuna de estar con nosotros y nosotros contigo en un equipo de estos, ya sabes cómo nos juntamos los alumnos y yo y nos ponemos a trabajar, entonces así tenía uno, un, un equipo con el que hacíamos algunas actividades, entre otras eh, pues algo de Reino Objeto y empezamos a pensar en, en un programa de, de radio hicimos nuestros ensayos de hecho tengo grabadas las, las sesiones donde estuvimos practicando prototipos de ese radio y de pronto un día eh, se me ocurrió ir a Radio UNAM, a nuestra Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y me conectaron con, con la que dirige el área de producción. Eh, le dije, hoy tengo esta idea. Ah, pues aquí están la, los formatos para hacer el protocolo. Hice el protocolo, se lo mandé. Y pues no me contestaba. Así como pasa en la UNAM, que no te contestan. Entonces yo fui y me apersoné en la oficina y, oye, ah eh, aquí está, este oye, pues te mandé y no me has dicho. Ah, sí, ya lo vi, está muy interesante El Reino de los Objetos, pero pienso que lo que tú tienes es una, una serie de cápsulas, no, no unos programas, sino una serie de cápsulas. Ah, pues y luego, pues cada cápsula te va a costar como unos 3,500, o 4,000 pesos de edición y producción. Y luego, pues los tienes que pagar tú. <risa> y que no soy de la UNAM y que no la UNAM patrocina, paga y es Radio UNAM y, y pues este dije no aquí me están bateando mano aquí me están bateando entonces pues ya me fui y luego apareció en, en noviembre, diciembre de ese año la convocatoria de, de LIMER donde también pues si tú tenías una idea pues la presentabas y llené. como ya tenía de todos modos el, el formato de la UNAM los formatos electrónicos del Imer los llené y pues ya se quedó ahí y un día que me asomé a ver pues, ¿qué habrá pasado con eso enero, febrero del siguiente año? pues me la había ganado uh -huh. me la había ganado y entonces me, 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 un día me hablaron del Imer para tener una reunión con ellos y, y, y a diferencia de Radio UNAM Acá me dijeron, oye, mira, aquí están estos, eran como cinco o seis productores, dice, los seis están peleando por tu proyecto. Entonces, ellos decidieron quién me, a quién me iban a asignar, ya me asignaron uno de esos, y, y me dijeron que, pues aquí están las, las escaletas que hay que llenar para que tus cápsulas sean de cinco minutos, entonces así asado, y, y ya me puse a aprender y a entender bien lo de las escaletas, y pues de principio dices escribir 50 guiones, ¿no? De 50 cápsulas. Entonces las ideas de, de qué objetos íbamos a describir y a tratar y a explicar en las cápsulas los emblanté en Facebook, ya estaba yo metido en las redes, entonces yo pregunté, oigan, ¿pasó esto y esto? ¿Recomienden qué productos? Entonces de ahí, de, 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 de la intervención en Facebook, salió la lista de los 50 objetos que, que componen el conjunto de, de cápsulas de, de esta producción. Y luego pues me tenía que escribir, Tenía que ir al Limer y me avisaban, oye, tenemos tiempo de estudio de tal a tal hora, tal día, vente, tráete dos, tres cápsulas. Entonces tenía que escribir las dos, tres cápsulas. Tuve que aprender a, a hablar ahí en, en, en el estudio y echarle acá el feeling y, y quitarme un poquito esta lentejez como de aquel que habla despacito, despacito todas las mañanas. Entonces yo me tuve que poner abusado para hablar más rapidito y aprendí a eso, pero sí se fue volviendo muy pesado que te decían, tenemos estudio para tal día, vente, tráete tres, cuatro, cinco cápsulas. ¡Ah! Entonces tú tenía que escribir. Se fue volviendo bien pesado. Pero al final terminé y tenían las 50 cápsulas. Y ya que tienes escrito eso, dices, ¿y ahora qué hago? Pues ya es una publicación. Entonces eh, empecé a, a promover la idea de publicar el libro. Se dio que, 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 se, que la UNAM... Me apoyaba desde la Facultad de Arquitectura y también me apoyaban desde la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Y ya se empezó a diseñar el libro. Los que diseñaron el libro pensaron en que iba a ser un, un objeto, un, un libro objeto, que, uh -huh. que yo no me, me di cuenta clara hasta después. Eh, lo único que les había dicho es que como eran eh, descripciones... De, de los objetos desde los ojos de un diseñador industrial pues que no pusieran ilustraciones literales sino unas evocaciones nada más para que la gente eh, se imaginara el objeto a partir de la descripción y eh, en ese inter ya conocí a tu cuate este el ingeniero mano, que de repente aparecía ahí por diseño no entonces este, eh, tengo que decirles a los que vayan a escuchar esto que que Oscar me conoce, que yo tengo acá una olla de palomitas que entonces de repente brotan ideas locas, locas, locas. Entonces, eh, cuando vi a Carlos, dije, Carlos, este, ¿sabes hacer eh, aplicaciones? Y, y, y me dijo que sí. Y pues pues bien, bien, no sabía. Entonces, este, que aprendimos juntos a hacer aplicaciones y a, a generar todo el proceso eh, burocrático para poder colocar la aplicación, pero esto implicaba también decirles a los editores del libro, oye, y si al libro le metemos realidad aumentada espérate, espérate, pero es que eso nos va a costar mucho trabajo pero total yo los convencí entonces habría, había que diseñar 50 renders ¿quién iba a hacer los renders? pues convocar por Facebook a ver quién quería participar en, la, en el modelado y hechura de los renders Luego tener los archivos, eh, hacer la aplicación, que Carlos subiera los archivos en la aplicación, gestionar la aplicación, que se imprimiera el libro, que se presentara el libro, que se presentó, eh, me acuerdo, creo que un febrero de 2013 en la Feria de, del Libro de Minería. Y pues fue un éxito, para sorpresa, fue un éxito el libro, eh, casi está agotado y... La aplicación ahí sigue, aunque en una de esas nos la van a votar porque no la hemos actualizado y, y pues ya le debe estar haciendo falta una buena actualización. Esa es la historia no tan breve del libro del Reino de los Objetos.
0: Ok, muy bien. Y bueno, ¿por qué Reino? ¿Por qué Reino de los Objetos?
2: Ah, esa es una buena pregunta. Porque muy al principio... Eh, otra vez, esto que nosotros manejamos, que tú ya te lo sabes, la polinización de ideas y las conexiones, así como ese cachito de, de Leonardo da Vinci. Este, no porque nos que, que, queramos creernos Leonardos da Vinci, pero eh, pues sí, ya sabes que los diseñadores se nos ocurren ideas y conectamos y enganchamos por allá. Y, y creo que a, a mi hermana le pasa un poco lo mismo. Entonces ella es bióloga y le platicó a la editora de la revista de la Facultad de Ciencias que estábamos haciendo algo sobre la evolución de los objetos. Entonces nos pidió para la revista de la facultad un artículo sobre la evolución de los, de los objetos. Ahí hablamos un poquito de cómo habíamos llegado al tema y hablamos de la evolución de los, del televisor. Pero para abrir boca en, en el inicio del, del capítulo, que ese, 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 ese artículo lo escribí junto con Andrés Fonseca, que es maestro de nosotros, en, en el CIDI eh, y ahí surgió esta, esta, esta cosa pues si estamos con los biólogos eh, en biología se maneja el reino animal, el reino vegetal el reino animal pues nosotros somos el reino objeto y de ahí quedó el reino objeto y seguimos trabajando el reino objeto eh, me encanta eh, firmar mis, mis cartas en la UNAM y poner laboratorio del reino objeto porque me imagino que cuando leen eso han de pensar mil cosas extrañas y han de poner unas caras también extrañas. Pero finalmente nosotros somos el laboratorio de Reino Objeto del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.
1: Muy bien. ¿Cómo ves, Pablo? No, está muy interesante todo este tema del de, de libro. Eh, yo no lo he leído, pero Oscar me comentó sobre, sobre el contenido y, y nada más me dijo, cre creo que mucho del valor agregado también es esto de, de la realidad aumentada entonces tengo mucha curiosidad por por explorarlo y, y, y por verlo y yo iba a preguntar dentro de bueno siempre se ha se ha dicho no es como muy muy no sé si, si de la humanidad que, que si para para tener tu eh, tu vida ya como que tienes que ir que cómo es eh, que tengas un hijo que plantes un árbol y que, o que, escribas y que un libro y que escribas un libro no o sea las tres cosas entonces como que ese pensamiento me, me lo dijeron de chiquito y siempre lo he traído ahí, ¿no? entonces me falta el libro. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿este, este es el primer libro de, de tuyo, Luis? ¿El del de Reino de los Objetos?
2: Pues sí, un, un, libro, un libro mío, mío, de que nada más haya escrito yo, sí. Porque pues en la UNAM te invitan y de repente para otros libros escribes capítulos, escribes... Alguna parte para, para el libro, pero pues este resultó sí ser mi primer libro que tiene mi nombre, ¿no? Y, y, y sí resulta interesante, ya que ves el libro, no te la crees. Ya que el libro se vende y que le va bien, no te la crees. O al menos a lo mejor es mi, mi autoestima, ¿no? Que, este, que no, no me la creo. Pero, pero sí es muy padre, es muy satisfactorio y, y además te da valor a ti mismo para pensar que pues puedes hacer otras cosas que a lo mejor tienes una responsabilidad de escribir y de dejar eh, testimonio de lo que piensas porque también eh, como cultura nacional muchas veces no estamos acostumbrados a dejar testimonio de lo que pensamos porque de alguna manera nos han como acostumbrado a, a creer que los que piensan son los de afuera no esta parte del malinchismo también tiene que ver con con que los que piensan son los de afuera y nosotros no pensamos pues resulta que sí pensamos y podemos escribir y podemos decir muchas cosas y entre más de nosotros mexicanos nos decidamos a pensar a escribir y decir nuestras cosas pues más rica va a ser nuestra cultura y nuestro país en, eh, empezará a ser diferente
0: así es Sí. bueno, muy bien este, bueno, a mí me gustaría partir precisamente... Se lo compartí también a Pablo y te lo compartí a ti, Luis. Empecé a... Bueno, me aventé una serie de Leonardo da Vinci y después quedé tan como pues, impactado o eh, me, llamó, me dio mucha curiosidad. Eh, eh, él hablaba de que él se... O sea, dentro del genio de Leonardo da Vinci, él se maravillaba por todo lo que lo rodea. O sea, la naturaleza muchas veces... Pues lo que hemos perdido, ¿no? Estamos tan rodeados de objetos que no le vemos lo simple o le vemos el detalle a las cosas, a la observación, o sea, Leonardo era mucho de observar. Y pues abarcó muchas áreas de pues de estudio, ¿no? Tanto ingeniería, este pintura, arte, diseño, muchas cosas se basan, las matemáticas incluso se basan por lo que algo estuvo explorando Leonardo Da Vinci, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, este reino de los objetos, yo también tuve la fortuna de estar por allá. Pero me gustaría platicar, aquí aprovechando que bueno, los tres somos aquí bueno, maestros, tutores, eh, hablar sobre la transdisciplina. Creo que es un tema que no se toca mucho y que al menos yo aquí en la ciudad no lo he tenido tan presente desde que regresé allá. Yo recuerdo, y para partir aquí con la, con la plática, cuando teníamos la clase de Reino Objeto, me recuerdo mucho que era una clase, imagínate, Pablo, era una clase de diseñadores industriales con historiadores.
1: Muy interesante.
0: Ent bueno, era interesante, pero era chistoso porque Luis se desesperaba. O sea, porque los, <risa> pues, los historiadores querían enmarcar como, o sea, lo que ellos expresaban, querían decirlo de la manera más, eh, usaban pues palabras muy como rimbombantes, ¿no? Sí. Entonces Luis se desesperaba un poco. Entonces... Más práctico, eh. sí, más, sí, más práctico. Entonces, eh, algo, una palabra que se me quedó muy marcada es la educación castrada, Manu la educación castrada. ¿Por qué estamos castrados? Nosotros que venimos también una generación, pues eh, aparentemente del mismo tipo de educación. ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que estamos castrados?
2: Pues mira, se oye bien feo lo de castrados, pero pues se van a aguantar. Yo digo, eh, alguna, la primera vez que se me vino a la cabeza, también me estaban entrevistando y dije, la, la educación en México es mutilante, es castrante. Y... Y ahora puedo decirlo con, con bastante certeza, de acuerdo a lo que he leído. Eh, todos sabemos que en México hasta la fecha la mayoría de la gente sigue pensando que la educación y que el aprendizaje y que la inteligencia y que el más inteligente es ese que memoriza, que se sabe de pe a pa todos los libros y todas las cosas, aunque para el examen se lo sepa y después ya no se lo sepa. O a lo mejor toda su vida se lo va a saber de memoria, pero es incapaz de crear algo nuevo es incapaz de resolver un problema ah, eso sí, pero es bien inteligente ¿por qué? pues porque se sabe la enciclopedia del derecho al revés por arriba y por abajo no eh, y, y mucha gente sigue pensando que eso es inteligencia entonces ¿qué, ¿qué es lo que sucede durante el proceso de aprendizaje en el cual los profes se esfuerzan en que los alumnos memoricen? pues que te memorizas palabras literalmente conceptos literales, ¿no? Entonces, gato, como mi gato que está ahí atrás, aunque yo lo puedo ver como gato o lo puedo ver como pantera negra, ¿no? Porque es pantera de 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 Palenque, lo compré en Palenque, entonces puede ser un choj, que es que es pantera en, en en Celtal o en Maya y o puede ser un gato. Pero si tú lo ves desde otro punto de vista, no es el gato literal, tiene una posición está hecho ya con un proceso de abstracción y demás. Pero hay gente que, si le dices gato, pues quieren hacer el gato literal, literal. Entonces están incapacitados para poderse inventar una versión propia de gato. Y también lo que se aprende con la educación memorística es conceptos arbitrarios. Alguien dijo... Que, eh, y eso nos pasa también en diseño ¿no? de alguna manera toda esta educación que viene de la Bauhaus eh, pues se ha vuelto un tanto literal y, y arbitraria ¿no? y porque los árbitros son los grandes eh, profesores de la Bauhaus y bueno, eh, pues ustedes lo sufren en Ciudad Juárez porque yo sé que, que tienen en diseño industrial muchos ingenieros, yo lidié con sus ingenieros y los ingenieros son sobre todo literales y arbitrarios. ¿No? Sí, claro. Entonces, esa es la educación y entonces cuando tú eres niño, tú eres creativo y piensas en muchas cosas y como Leonardo Da Vinci ves el mundo de todos colores y ves cosas geniales que puedes hacer reproducir y crear, inventarte y demás, y en la escuela, así como mi cabecita te van rapando, te van rapando, te van rapando hasta que te dejan square minded como dicen sus vecinos, ¿no? Bien square minded bien cuadrado, bien cúbico y pues ya perdimos ya perdimos entonces ¿cómo vamos a transitar de esa educación mutilante y castrante a una educación eh, más creativa más libre donde yo aprenda conceptos y, y también aprenda ideas libres que puedo combinar para hacer cosas nuevas y para entrar al ámbito de las cosas nuevas también tenemos que pensar que eh, la educación mutilante nos hace pensar de manera monodisciplinaria, unidisciplinar. Si acaso ya pensamos en la multidisciplina, si acaso alguna vez pensamos en la interdisciplina y decir pues tengo que trabajar con el de medicina y tengo que trabajar con el ingeniero porque pues acá las plazas se las dieron a los ingenieros, pero no hay diseñadores, entonces aprendemos a eso. Y además lo manejan casi siempre de una manera teórica. O sea, te saben explicar perfecto qué es la, la interdisciplina, qué es la pluridisciplina, eh, y también te saben decir teóricamente qué es la transdisciplina, pero no la practican. O sea, son incapaces de hacer un equipo que se emprenda en el esfuerzo de hacer un proyecto en el cual estuvo, por ejemplo, Oscar. Oscar tuvo esa oportunidad de trabajar. Hubo conflictos, porque ahí también entran en juego las personalidades, eso ya lo sabemos. Y las personalidades pueden echar a perder el trabajo en equipo. Pero, ¿qué sucede cuando estás trabajando transdisciplinariamente? Y eso debería ser una de las habilidades de los profesores del siglo XXI. Que entre cada disciplina hay espacios que están como vacíos, lo cual no quiere decir que no haya oxígeno ni moléculas, ni polvo, ni bacterias, ni virus, ¿no? Entre entre el ingeniero de allá y yo no hay un vacío, hay un tumulto de posibilidades de hacer cosas nuevas. Pero como estamos mutilados no nos atrevemos a echarnos a eso que no está vacío. Y cuando te echas a eso que está vacío y que empiezas a encontrar que si junto esto con lo otro y mira y pa, pa, empiezan a salir lo inédito. Y entonces se sorprenden que hay gente que puede hacer cosas que antes no había. Bueno, pues porque la mutilación no acabó con ellos, no acabó con nosotros y somos sobrevivientes y podemos aportar como... Leonardo da Vinci, no soy Leonardo da Vinci, pero podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades cosas nuevas para este mundo.
1: Así es. Híjole, muy interesante todo este tema y ayer me di, me di a la tarea antes de, de, de llegar a, la, a, esta, a esta plática eh, como invitado de Oscar y dije, bueno, yo quiero conocer un poco más sobre el pensamiento de, de Luis. Y me aventé un par de entrevistas que por ahí me encontré en internet y, y saqué un par de cosas, entre ellas eh, lo que te preguntó aquí Oscar, ¿no? el, el término y, y por qué eh, defendías como esta postura. Y me parece, mmm, estoy totalmente de acuerdo y, y también escuché y me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre aprender, eh, aprender haciendo, ¿no? Que es con la, la parte de los proyectos como el learn by doing y, y no tanto como una imposición de los maestros me gustaría que nos platicaras un poquito sobre por, por qué consideras que es muchísimo mejor que, que los estudiantes en sus, en sus eh, clases aprendan bajo un proyecto que se vaya desarrollando en el semestre y no con ejercicios a lo mejor que, que los maestros impongamos o que les digamos es que se tiene que hacer así y así y tienes que entregar así y así
2: Mira, eh, yo siempre tuve, además porque yo creo que esa fue mi vida, yo siempre aprendí, yo era como diseñador desde siempre, desde que era niño yo era diseñador, ya cuando veo para atrás y me acuerdo lo que hacía, pues era diseñador, entonces, y, qué, y cómo fui aprendiendo desde que era niño, pues haciendo proyectos que me, que me inventaba, y luego mi papá que yo creo que también era un poco orate, pues si yo le decía, oye, préstame pedí a comprar a la, la palería unos clavos y unos tornillos, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a... Ándale, pues y ya me daba, yo iba y compraba y al rato ya tenía hecho el, el objeto. O sea, yo siempre acababa haciendo un producto como se me ocurría, porque pues nadie me estaba dirigiendo como se me ocurría. Y ya después, cuando tú en, entiendes ese, ese, ese proceso, eh, tienes asumido hasta el tuétano que lo que has aprendido lo has aprendido de experiencias directas y cuando te pones a leer y empiezas a revisar muchos autores te das cuenta que todos los que andan eh, tratando de explicar la educación te hablan de que el aprendizaje más efectivo es a partir de la experiencia directa y cuando buscas entonces la etimología de la experiencia directa te encuentras que experiencia quiere decir hacer las cosas, arriesgarse intentar hacer las cosas hacerlas y hay otros que dicen que por cierto son unos biólogos maturana y varela que dicen que que hacer es conocer y conocer es hacer y eso es para todos los seres vivos no nomás para nosotros eh, entonces me queda muy claro que esa es la manera de aprender porque somos unas máquinas biológicas que aprendemos haciendo. Entonces hay que ponernos a hacer para aprender. Pero la educación tradicional, que parece ser una producción, una educación de producción en serie, en donde lo importante es el indicador. Entonces el coordinador de la carrera, la directora de la división, el director de la división, el rector, necesitan indicadores cuantitativos en donde se diga qué es lo que se ha memorizado la gente en todas las versiones de memorización porque hay unas muy sofisticadas pero que no dejan ser memorizaciones eh, quieren tener los indicadores más altos y olvidan que el aprender haciendo proyectos de la experiencia directa y que al final tienes un producto te da personas individuos más creativos más poderosos mentalmente y que pueden resolver cosas que muchas veces entre 10 profes no pueden resolver y entre 10 políticos no pueden resolver y entre una Cámara de Diputados no pueden resolver y entre una Cámara de Senadores no pueden resolver. Entonces estamos viviendo en un país donde pues ahí está el resultado, ¿no? Entonces, eh, aprender de la experiencia directa, intentar arriesgarse a que tu cabeza se forme y capte lo que para ti es importante, porque no todos somos iguales, si tú y Oscar y yo hacemos un proyecto, cada quien va a aprender cosas diferentes. Pero algo vamos a aprender del proyecto. Y eso es de lo que se trata. De olvidarnos un poquito de la memorización. La memorización es importante, sí, pero tiene su momento. Depende para cada disciplina qué tanto hay que memorizar. Un abogado tiene que tener la cabeza llena de, su, de sus leyes y de todo lo que tiene que saberse para, para poder resolver un caso pero también tiene que tener la creatividad y la inteligencia para relacionar todos esos, esos códigos legales para poder armar una, una estrategia de defensa o de protección para lo que esté trabajando. Entonces, por ahí va. No sé si queda claro.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí era, era, era más que nada eso. O sea, en, en, comprender un poquito más sobre eh, tu postura de, de aprender haciendo y, y por qué a ti te gusta implementar este tipo de de, de ideología y ya me queda claro que pues hay una base eh, literaria donde has investigado y todo en algún momento a mí y voy a compartir un poquito una historia este, yo fui a una, a una escuela en, en Estados Unidos que se llama Pencil que la, que la, la fundó, eh, se llama Dwayne Edwards, eres un diseñador de calzado entonces él su metodología... Este, inclusive él no fue a la universidad, o sea, él, él llegó a ser diseñador de marcas como Nike, llegó a ser directivo de, eh, director de Jordan Y él empezó así, o sea, él le encantaba diseñar zapatos y una de sus estrategias era que trabajaba en una empresa de, de calzado en Estados Unidos No recuerdo ahorita el nombre Y lo que hacía él era que, él, él buscando la oportunidad... ...metía sus bocetos en las cajas de buzones. O sea, todos los días, todos los días, todos los días... Él, él, ...él platica que tenía 17 años, 18 más o menos. Entonces, hasta que ya como que se hartaron y le dijeron... ...pues bueno, te vamos a dar una oportunidad... ...o sea, de que nos muestres, ¿no? Aunque no eres diseñador acá de... ...o sea, no fuiste a una universidad de diseño, pero... ...pues bueno, queremos. Y él entró a, a trabajar y, e hizo diseño, o sea... O sea, practicando en realidad O sea, él no, no tomó clases de diseño Y llegó hasta, hasta donde llegó no Después de que él Considera que ya terminó como su vida eh, Trabajando para una empresa eh, Sale y, y forma esta escuela que se llama Pencil Y esa es su metodología O sea, el Learn by Doing Y hace colaboraciones con diferentes marcas de tenis Y y te y te mete mucho yo yo tuve la oportunidad de participar y te inculca mucho eso es que el aquí está un proyecto real y ustedes lo van a desarrollar y lo que van a aprender aquí no se compara nada con la, con lo que te dan en la en la clase entonces a mí se me hizo muy interesante y ahora que, que veo la postura de Luis como que conecto las ideas y digo bueno es que en, pues sí en realidad es o sea tú aprendes eh, con los requerimientos que te dan y lo que tienes que presentar o sea no fue como que una asignación y ah, bueno, sí, eso es un trabajo más de la escuela Sino que ya te enfrentas a la, a la vida diaria Y aplicas lo que, lo que has aprendido Entonces, pues está muy interesante porque conecté como estas dos, estas dos ideas Y bueno, pues, pues como lo que dice
0: Pablo Pues precisamente fue los proyectos que antes se trabajaban ahí en el CD Cuando, en el, Bueno, el proyecto que yo participé donde estuvo Carlos Que es el ingeniero aquí de la aplicación Y estuvo Luis participando también eh, ahí eh, Bueno, apoyándonos, orientándonos eh, también había otros proyectos en los cuales pues estaba marcas como... ¿Quién estaba? Audi, ¿no? Era Audi, sí. Audi y... Bueno, no recuerdo, eran como otras dos. Ford,
2: y, creo que también te tocó Ford.
0: Ah, sí, también tocó Ford. Y en este caso nosotros fuimos para el Museo Regional de, de Guanajuato. Entonces eran proyectos que estabas aprendiendo, pues prácticamente era aprender haciendo... Y tu resultado tenía que ser una entrega, pues, real, ¿no? No te quedabas con de que, ah, pues, se quedó con un proyecto universitario, se quedó con un proyecto de tesis, sino que en sí. realidad tu cliente era... Pues, era una empresa real. Y ahí está... O sea, ahí está el reto, ¿no? Y ahí está el... Pues, precisamente, a mí me tocó colaborar con historiadores, con publicistas, con eh, diseñadores gráficos, con ingenieros. Y, pues, ahí es donde te das cuenta que de todos lados puedes nutrir el proyecto, ¿no? Entonces... Claro, o sea, pues están las diferencias de pensamiento porque ahí está la formación, pero lo importante es pues que cada quien aprendió y ya llegaste al resultado, que en este caso pues fue un proyecto, ¿no? Un cliente y fue como, como lo dices tú, o sea, con, en, ahí en la
1: escuela de Pencil, pues le entregas resultados al, al cliente, ¿no? Sí, sí yo, yo creo que este tipo de experiencias son las más enriquecedoras, o sea, porque pues ahora sí que estás en la vida... Eh, pues laboral, profesional, ejecutando un proyecto eh, que se va a producir, ¿no? Y, y tienes que cumplir con ciertas cosas y ciertos requerimientos, pero que se van a tangibilizar en algún momento Sí, sí muy bien Muy bien,
0: bueno Manu, y vámonos, ahora te traigo aquí una pregunta Que así, a ver si no te da ahí el, el mimiski Mira, bueno, pues llegó la pandemia, ¿no? Y, y yo, bueno, te, te, me acordé de ti mucho porque me tocó ver a mí el proyecto de la aula 2000, que es? ¿Ya es 2050 o 2030? Ya no recuerdo qué año es.
2: No, pues ahorita seguimos manejando el 2030, 2030. pero pues finalmente es, es movible.
0: Pues sí. Bueno, le, le platiqué a Pablo un poquito sobre el, este proyecto de, del aula, ¿no? Que es el, ahora, el aula del, del futuro. Pero también ahora que se vino esto, algo que nos intriga, eh, bueno, a Pablo y a mí, es cómo tú crees que va a, o sea si la educación va a cambiar no porque ahorita pues ya sí nos están vacunando va a llevar un proceso pero nos agarró en curva tanto a maestros tanto a alumnos porque nos dimos cuenta que alumnos a pesar de que sean que millennials que usen el celular no saben ni siquiera usar a veces en ocasiones zoom no entonces cómo crees tú que se viene la educación o sea la educación va a cambiar va a cambiar o, o cómo cómo evalúas tú la situación
2: Sí va a cambiar, sí está cambiando y los que no cambien, pues, pues lo que le pasa a todo lo que no cambia, man, le, le, se marchita, se marchita. Entonces, eh, ya ahorita después de, de un año y cachito de, de, de esta situación, me queda clarísimo uno. Que no vamos a regresar pero ni de chiste a comer a la educación ni de chiste porque porque la posibilidad de estar sin distancias esa es la paradoja educación a distancia pues no es cierto es educación sin distancias aquí estamos no yo estoy sentado en mi sala tengo un tripié y tengo el, el ipad y me están viendo desde el ipad Claro que es el iPad Pro con cámara de 12 megapíxeles y entonces supongo que si su red es buena y la mía está transmitiendo bien, me ven casi en, en, en HD, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa si la educación es sin distancias? Y ahorita, lástima que estamos en paro, pero este semestre en serie cero estamos trabajando con artesanos de Teotihuacán. Entonces, nosotros estamos en México, cada quien en su casa, los artesanos están en Teotihuacán me está ayudando Hazael, que es un alumno que está todavía no se titula, pero que vive en Italia, y él me ayuda desde Torino. Y si alguien más se quiere conectar, pues se puede conectar. Y trabajamos a partir de las 11 hasta las 12, 1. Y la idea ya dentro de este contexto es que la entrega final de Serie Cero es una colección de objetos de obsidiana que vamos a poner en Torino, Italia, para que Hazael junto con alguien más, lo promueva la venta de estos objetos allá. Entonces, eso te habla un poquito de lo que puede pasar en, en, la, en la educación, si pensamos por proyectos, si pensamos en la apertura de, de estas conexiones sin distancias y que es aplicable no nada más al diseño industrial, porque la educación por proyectos no nada más es para el diseño industrial, yo diría, y se los digo en la UNAM, es para las 128 carreras que hay en la UNAM. Hasta ahorita tenemos 128 carreras y todas podrían funcionar por proyectos. Y si fueran proyectos transdisciplinares, pues sería, sería grandioso, grandioso. Eh, ¿Qué más va a pasar en estas condiciones? Que si los profes que no han podido dominar la tecnología quieren regresar a sus clases en el salón, entonces pregúntenles a los alumnos que viven a dos horas, dos horas y media y que tardan en total durante el día cuatro o cinco horas en transportarse, en estar yendo otra vez a los salones o conectarse en línea. Entonces eso ya está probado que es otra cosa y lo de eh, trabajar en línea, eh, ahorras eh, gasolina, ahorras tiempo de transporte, eh, tu huella de carbón se achica, eh, no gastas en comida porque comes en tu casa y habrá sesiones presenciales, sí, las necesarias. Donde haya este, socialización, sí. Donde haya calor humano, sí. Pero que regresemos a que todo vuelva a ser presencial no es económicamente factible. Eso ya está probado, ya está probado. Muy bien. Eh, se nos ha olvidado que mucho de la arquitectura contemporánea del siglo XX y aún en el siglo XXI pero ya se les olvidó bastante y todas estas cosas de, de grandes ventanas y demás viene también de la epidemia de, de, de la gripe española de principios del siglo XX entonces allí hubo cambios que ya son, están tan arraigados que ya ni se acuerdan que fue por más otras que, que ni nos acordamos ¿no? sí. de, de que otras cosas cambiaron porque ni sabemos cómo fue que cambiaron y en qué momento eso ya ya se incorpora ahora como una cosa de usos y costumbres contemporáneos. Sí. Entonces, la educación sin distancias, eh, la posibilidad de conectarte con, con el mundo de cualquier parte con, del globo terráqueo, el único problema son los horarios, pero bueno, se compatibilizan las horas para poder actuar. Y eh, el otro asunto es que, eh, y eso también, les quiero recordar ahí, ya no le tocó a Oscar, pero después de Oscar hubo otros chihuahuitas. Este, y con, con la gente de Chihuahua, ya no me acuerdo cómo se llama esta niña, pero Carla, a, a, trabajando con Carla, con este, ¿cómo se llama la güera tú?
0: Uh, Gaby.
2: Con Gaby y con, y con Alejandro. Y quiero decir que los tres me sorprendió la inteligencia de los tres. Me sorprendió que eran igual de orates que yo y que podíamos trabajar padrísimo. Bueno, pues con ellos logramos entender que eh, en, en el trabajo transdisciplinar necesitamos, y eso tiene que ver con la nueva educación, autonomía. Necesitamos ser autónomos, aprender a trabajar autónomamente. Sí necesitas a los profes, pero en estas condiciones tienes que depender de tu autonomía. No necesitas estar yendo a la escuela para que tu maestro te regañe y te diga y no sé qué, no. Acá tú tienes que ser autónomo y cuando te tengas que conectar, tener lo que tengas que tener aprendido, listo para trabajar y para colaborar en tu proyecto. La otra que necesitamos, y eso sobre todo los profes, eh, entender que los, los profesores tenemos también una función de, de, de hub, de conectores. Y entonces aquí surgió otra palabra de otra alumna, que, que es que la, la educación, yo la utilizaría ahora, la, la educación sin distancias del siglo XXI después del virus, es un proceso de hiperconectividad en donde tenemos que encontrar las maneras, y ya está la posibilidad de sin distancias, de hiperconectar no para lograr la polinización, como dice ahí en otras palabras en el texto de Leonardo da Vinci, la polinización de ideas, y la colisión de ideas para generar ideas nuevas, adecuadas al momento en el que estamos viviendo o al tiempo por venir, ¿no? Sí. Entonces, esas son de las cosas que ahorita están para poder entrar, y también lo digo ya en las conferencias, para poder entrar los que quieran, los que no que se queden, para poder entrar a la nueva dimensión educativa. El umbral, así como de película de ciencia ficción, para entrar a la nueva dimensión educativa, está abierto. ¿Quieres pasarle? ¿Y qué voy a hacer ahí? Pues vente, mano, vamos a aprender a ver qué vamos a hacer en la nueva dimensión educativa. No, mano, pero ¿y qué tal si nos rompen el hocico? Pues quédate allá del otro lado. Allá te quedas comodito, ¿no? Guarecido en tu guarida, así como si fueras un, un tejón que te van a cazar. La realidad te va a cazar y si no te pones al tiro, pues... pasa su. Entonces mi invitación ahora en las conferencias es ¿quieren aprovechar este umbral para entrar a la nueva dimensión educativa? Vénganse, entremos y aprendamos lo que nos toca aprender para las nuevas generaciones. Y que para mí y desde mi punto de vista es esto, aprender haciendo proyectos y productos. Sí.
0: Fíjate que ahorita, bueno, aquí dos puntos quiero rescatar. El primero me parece muy interesante, lo es la colección esta de, que se va a presentar en Turín, Italia, en Torino. ¿Cómo, bueno, ¿cómo se está haciendo todo el trabajo? Como dices, de manera aparentemente estamos desconectados, pero ¿cómo están creando un producto? Que al fin de cuentas se pudieron, bueno, yo digo que se ahorraron a lo mejor posibles viajes, ¿no? Intermedios, y al fin, a fin de cuentas ya tienen un producto que lo van a presentar de manera presencial, ¿no? Entonces, ahí está el resultado. Justo hoy lo conecté con un... Hay un video que vi de Gary Vee que es un, un marketero, empresario, etcétera Y él habla un poco de lo que tú dices, Luis. Él dice, vamos... O sea, estamos conectados en este momento. Dice, o sea, yo estoy teniendo una videollamada contigo en Dubái y voy a ir en un mes, pero voy a ir a en un mes ya a la presentación. O sea, estamos ahorrando en todo sentido, ¿no? Tanto... ...económicamente, en eh, menos contaminación. Y yo creo que eso, eso está ahí interesante. Y también me recuerdo el proyecto que trabajamos de, de polinización. Entramos en un concurso, era Luis, era Carlos, el ingeniero, era la hermana de Luis, que es bióloga, y Giselle, ¿no? Que es que comunicó, lo, bueno, comunicadora... Diseño gráfico. Diseño gráfico. Y prácticamente fueron dos días de trabajo intenso y generamos pues, lo que fue una, una simulación de aplicación para hacer concientización en lo que es el, pues la, las abejas, ¿no? cómo es la polinización, cómo son tan importantes en, en todos los procesos. Sí. Y lo logramos así, estando yo aquí en Juárez, eh, ellos en Ciudad de México, pero todo fue en línea y logramos un producto eh, y dices, o sea, sí se puede en realidad, sí lo haces claro. productivo y no tus clases en línea donde todos están aparentemente ahí, pero con micrófonos apagados, con cámara apagada. Y pues en realidad es el maestro dictando la clase, ¿no? Es la cátedra, es la reproducción de la clase de manera presencial. Solamente que dicen, ay, el calorcito no hace falta. Pues consíguete ahí un, una novia, un novio, yo digo, ¿no?
2: El, cal el sí. calorcito para la siesta, mano, porque son bien aburridos. Ahora sí. yo te diría, por ejemplo, en el, en el caso de, 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 de ahorita, pues ahorita estamos en paro porque, bueno, no se han resuelto las cosas de violencia de género y ya nos atoran. Pues no, no ha habido, pero echamos a andar el proceso entonces, los artesanos están en Teotihuacán, se conectan. Son seis alumnos de diseño, cada uno tiene un, 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 un artesano. Porque ahora, como ya llevamos tres semestres, ya los conocemos y ya decidimos este con este, este con este, este con este. Pero, así como ya me conoces, este, dije, le voy a hablar a un profe de administración de la carrera de negocios internacionales. Oye, ¿qué te parece que tenemos pensado este proyecto, terminar en Torino y ustedes negocio? Sí, 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 déjame platicarles a mis alumnos. Todos quieren participar, todos. Yo, pues nomás acuérdate que ustedes son un montonal y ellos son 30 y nosotros somos seis. Entonces, cada diseñador tiene cinco alumnos de negocios internacionales. Aparte, ya desde el semestre pasado estamos trabajando con los de comunicación visual, de los de, 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 de Giselle, uh -huh. eh, de, que, que hacen el empaque, todo el branding, este, de etiqueta, bla, bla, bla. Entonces, cada diseñador industrial y cada artesano tienen un equipo de negocios internacionales tienen su gente de, 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 de comunicación visual y, y todo a distancia, que si lo quisiéramos hacer presencial se vuelve súper complicado, súper complicado. Entonces es obvio para los que estamos en este momento que no vamos a regresar, ni queremos regresar a lo tradicional. ¿eh? Yo no quiero regresar. O sea, sí se me antoja ir a mi salón y tener algunas reuniones, algunas. Sí. Y de hecho la idea es que el salón de vidrios... Yo no sé si conociste ya el de vidrios o, o nomás conociste mm. la versión 1, la que te tocó a ti.
0: Se me hace que en una vuelta que me di y si lo llegué a ver ahí con vidrios.
2: Bueno, entonces el de vidrios va a ser como salón, oficina, estudio de transmisión.
0: Okay. Entonces
2: puedo tener dos, tres sets para, para poder hacer distintos ambientes y desde ahí transmitir. ¿Y por qué? Porque las nuevas regulaciones dicen que en ese salón no puedo meter más de seis alumnos. Uh -huh. entonces pues pues, eh, pues sí, qué bueno me gusta, sí me gusta y, y pensar en que va a volver a haber una clase con 60 alumnos y que los pobres están muertos de aburrimiento, con mucho calorcito humano y bien adormilados <risa> entonces este, ahí les dejo de tarea que así como ya se puso este, a investigar eh, otras, investiguen la etimología en el diccionario chileno de aburrido aburrido y se van a sorprender está chidísima en el momento en que lees la etimología boom, descubres <risa> véanlo no se los voy a decir véanlo ustedes la palabra aburrido
0: muy bien lo vamos a, a buscar este bueno aquí nada más que le bueno, vamos a dar ahí un shout out a juan carlos ahorita que dijiste el, el aventarte a la realidad no el afrontar la realidad como dices ahorita, son muchísimos, muchísimos alumnos y todos quieren participar. Y Pablo, bueno, también fue alumno de Juan Carlos. Entonces, aquí podemos compartir un poco de, de las ideas. Y no sé si se lo he compartido a Pablo o a ti ¿no? Este, cuando yo apliqué para, precisamente para el proyecto Juan Carlos, dijo, ¿quién quiera participar? Y pasó, pues, desapercibido, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Y yo fui y le entregué mi portafolio. Y la respuesta de Juan Carlos, aquí lo voy a ventanear un poco, fue: Pues déjame ver porque tengo muchos interesados. Dije: Pues bueno, es normal, ¿no? Es la UNAM y es el proyecto y está muy padre. Pues ya, me gradúo, regreso aquí a Juárez y Juan Carlos me, me dice que fui el único que había aplicado al proyecto.
2: Era su mercadotecnia, mano.
1: <risa> sí, mercadotecnia. pues muchos interesados, pero ninguno se atrevió a. Pero... a, a a enviarlo, ¿no? Sí, sí, pues ahí está el paso, ¿no?
0: Entonces...
2: Pero fíjate, después de ti, algo pasó que había tres y los tres vinieron, sí. ¿no? Sí, sí. Y creo que todos aprendimos cosas bien importantes, ¿no? Sí. Eh, después vino la niña, ya se me olvidó cómo se llama, la de... que sus papás son de Aguascalientes y ella es de Aguascalientes. Este... Mm. No, no me acuerdo que retomamos a pesar de Sergio porque Sergio pensaba que mi caballito de batalla era el Museo de la Lóndiga no, era caballito de batalla porque no había logrado que se hiciera el proyecto realidad uh -huh. y al final logramos que, que a esta niña este, la contratara por una quincena la Gaby de, de, de Guanajuato la contrató y luego la que se quería quedar con ella, pero no se quiso ir a, a Guanajuato y se construyó la sala uh -huh. O sea, ahí está tirada porque pues sí se construyó, se echó a andar, pero pues ya está cerrado el museo ahorita. No sé si ya lo volvió a abrir, pero ahí está la sala. O sea, sí lo logramos. Sí. De, pero hay que batallar, hay que batallar y hay que mantener el dedo, el dedo, el dedo para, hasta que se logran la, las cosas. Y cuesta mucho trabajo. A lo mejor esto es importante para los dos, ¿no? El proceso de aprender a hacer proyectos no nada más es para los alumnos. Y sí, si, es para todo mundo, porque si estás usando proyectos reales, el que está involucrado en, en su proyecto tiene que entender qué es lo que quieres hacer como profesor con tus alumnos, con él y con el mundo para que todo eso se vuelva un proceso de aprendizaje en el que todos aprenden. Pero Gaby nos costó tres, casi dos años que entendiera que lo que queríamos era verdadero. Sí. Y ella no nos creía, no nos <risa> creía y ahora nos cree, ahora ya nos cree.
0: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno.
1: ¿Alguna pregunta más, Pablo? ¿Alguna inquietud que te haya surgido aquí en la, en la plática? En la plática. No, me parece muy interesante, sobre todo el término de educación sin distancia, porque yo creo que razonándolo eh, mejor es eso, ¿no? O sea, eh, no hay distancia. O sea, la distancia se desaparece y la conectividad eh, ahora sí que juega un papel importante. Eh, eh, yo creo que el, el... Y otra cosa importante es tomarnos... a Tomar la decisión y atreverte a hacer cosas, por ejemplo, de conectarse eh, Luis con, 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 con esta persona de Italia y con los artesanos y de generar, y darle valor, darle valor a, a todos estos proyectos, a estos objetos que cuenten una historia, ¿sí? que, que cuenten como de, durante todo este desarrollo, que cuenten algo, ¿no? Y que no nos limitemos únicamente a que no, pues es que ahorita no, no, no nos podemos acercar, o sea, no, 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 no podemos ir a, a una junta presencial. No, pues no se va a hacer nada. No, al contrario, ¿no? Se hace más rápido y con menos impacto también, por ejemplo, como dice la huella de carbón. Y, y lo seguimos haciendo, ¿no? De alguna manera u otra aprovechamos toda la situación para como transformarnos y movernos y, y continuar haciendo cosas. Así es. Muy bien. Pues ya casi para cerrar, Luis. Eh,
2: no, déjame agregar una cosa de cuál es, cuál es el futuro también. Sí, okay. sí,
0: sí,
1: y sí, yo ya lo estoy,
2: lo estoy lo estoy probando. Okay. Eh, las asignaturas, o sea, no sé qué materia da Oscar, no sé qué materia da... ¿cómo te llamas? Ya se me fue, Manu. Pablo. Pablo, Pablo. igual que mi hijo. Sí. Este... Pues la puedes... Yo, yo, ya, lo, ya lo hice dos semestres. La, eh, se llaman mat materias curriculares. No sé sí. ya cómo les digan, pero... Y, 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 si, y simultáneamente la ofreces como materia extracurricular. Sí. Entonces, si Pablo o si Oscar se quieren inscribir... A mi materia de serie cero o a mi materia de reino objeto, la materia cuesta 3,300 pesos. Y si cumples con la, la, el, el curso, pues al final te doy un papel de la UNAM válido para tu currículum y para tu carrera que tomaste eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México, reino objeto. Oye, pero yo soy gringo, vivo del otro lado, no importa. Este, me pagas en el Paypal de la UNAM y te mandan tu recibo de la UNAM deducible de impuestos para tu papito para que no se queje
1: Entonces, Órale.
2: ese es el otro nuevo mundo que tampoco se han dado cuenta sí. que cada quien puede vender su materia si eres muy chido vende tu materia Sí. Okay. eres muy chido vende tu materia en inglés ¿eh? véndela en inglés y verás si no tienes gente sí. no te la acabas Sí. ya
1: Sí. But, muy interesante, yo iba a preguntar si, aunque no estuvieras inscrito en la UNAM, pero ya me quedó claro que sí, o sea que cualquier persona que quiera agregar valor a su experiencia profesional lo puede hacer, está muy interesante. ¿eh? Pues fíjate ¿cómo,
0: el modelo. ¿Cómo son las cosas? Carlos, que bueno, es el ingeniero y, es, y ahorita pues ando trabajando con Carlos también, man. Este, ya le he compartido aquí a Pablo, eh, pues... Carlos andaba de metiche, literalmente. O sea, Carlos no estaba inscrito en las... En las mat él, él pertenecía a la Facultad de Ingeniería. O sea, él andaba ahí de metiche en, la, en el CD y estaba prácticamente colaborando. O sea, él no estaba pidiendo en sí nada a cambio, simplemente pues por el gusto, ¿no? Entonces, pues Luis prácticamente tiene las puertas, bueno, abiertas. O, bueno, ahorita aparentemente, ¿no? Porque es, es en línea. Pero precisamente nos da esa abertura a, a poder participar en este tipo de, de cosas, ¿no? Si, si hay, tienes la curiosidad o, o tienes esa hiperconectividad y hay otro término que es la polinización ¿no? el polinizar ideas, este, pues bienvenido. Entonces, bien está. Saludos bienvenido. a Carlos. Este... A Carlos, ahí, ahí ahí lo va a escuchar seguramente. Eh, y pues bueno, yo espero estarlos visitando ahí el próximo mes, mano. Ahí les llevo sus, sus burritos, hombre. Ya, para que no llore
2: Sí, no, yo se viene acá a la casa y aquí hacemos los burritos, mano, para que no, no te vayas así. Y... Luego se los come aquel otro, mano, y se va a poner más panzón <ríe> de lo que estoy yo. Entonces, bueno.
0: <ríe> bueno. oye este vamos a hacerte aquí unas preguntillas ya para cerrar. Eh, por ejemplo, tú como diseñador industrial y ahora investigador, eh, un poco de, de todo, de, doctor en, en artes y diseño, si pudieras elegir un objeto... ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu objeto favorito, Luis?
2: Ah, qué pregunta, mano. Pues, ¿qué? ¿Cuál sería mi, mi, mi objeto favorito? Voy a, me voy a me voy a ver muy muy este, muy hipster. <risa> Pero pues no, el primero que pensé mientras me dijiste, pues el celular, mano, porque el celular a, a mí como diseñador y como orate que soy, me, sí me permite hacer muchas cosas que a mí me sorprende y que veo que mucha gente que dicen, ¿A, ¿a poco este güey de 70 años puede hacer todas esas cosas? Pues sí, <risa> pendejo, sí puede hacer todas esas cosas, ¿eh? Sí puedo y sí les sé picar y, 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 y te doy tres vueltas y a muchos chavos les doy tres vueltas, ¿no? Entonces, sí. Este, pues sí, sí, el celular.
1: El celular, bien, muy bien. A, a mí me gustaría preguntarte, y, y yo sé que va a haber personas eh, del el mundo del diseño que nos van a estar escuchando, eh, ¿cuál es la relación más fuerte en el, entre el diseño y la innovación? O sea, ¿por qué, es, ¿por qué suenan tanto tan, eh, como juntas? O sea, ¿por qué el diseño y la innovación son, deben ser tan importantes como para el crecimiento de, eh, a nivel global o de, en el diseño?
2: Pues mira, porque si revisas otra vez, otra tarea, si revisas... Eh, la etimología de diseño eh, hay, hay como tienes que ir metiéndote metiéndote y al final en realidad diseño e innovación casi son lo mismo ¿no? ¿por qué lo mismo? porque el diseño te da la posibilidad y, y aquí viene de signar de ahí viene la palabra de dar signo entonces cuando tú estás diseñando en realidad estás innovando ¿Por qué es lo que estás haciendo? Digo, los que sí son diseñadores, porque si eres un pinche fusilero, pues, pues no. No, no. No puedo decir palabras más mexicanas y profundas. <ríe> ¿De qué vale? ¿Mm? Entonces, sí. este, eh, eh, porque pues, hay muchos de esos, ¿no? Que son bien fusileros y creen que están diseñando porque le cambian tantito y ya medio se parece a la, la, la no sé cosa, ¿no? Entonces, si en realidad eres diseñador, estás innovando, porque el, el proceso de diseño es innovación per se porque sí porque de eso se trata de hacer algo nuevo y entonces cuando estás diseñando también estás dibujando que también luego traducen diseño como dibujar pero si te vas a esta parte esencial del de, de sufijo y el, el prefijo y el sufijo de designar estás dando signo entonces cuando tú estás eh, haciendo el, el boceto y estás con tu cabeza configurando la forma de un objeto nuevo tú mismo le estás dando signo entonces cada momento cada raya, cada cosa que tú haces es una, el darle signo a algo nuevo estás innovando bien
1: pero gracias.
2: luego no lo, no lo entienden bien bien así
1: gracias
0: muy bien fíjate ya voy a entrar aquí con mis, siempre con mis cosas de idioma. En italiano dibujar se dice des, diseñare, diseñare. Sí. Entonces, pues sí, hace, hace lógica, ¿no? Dibujo, sí, claro.
1: diseño, entonces. Dibujo. Pues sí. Bien. Bueno. Y, y yo, yo, yo tengo otra, ¿eh? ¿No? Dale, dale. No, no. <risa> no, no pues, dale, dale. O sea, sé, sé que la gente que nos va a escuchar este, le, le gusta escuchar estas cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle a Luis que... que ¿qué libro para diseñadores, o sea, qué libro recomendarías? Este, sé, sé que ya están los tuyos, pero un libro que tú digas, creo que ningún diseñador eh, industrial o puede ser algún otro diseñador se debe de perder esta, esta literatura, no este, este libro. ¿Cuál recomendarías?
2: Pues mira, lo que pasa es que como que yo ya le perdí la fe a los libros, eso se, suena como blasfemia. Eh, pero... Te diría que el libro que a mí me, me hizo entender en un ADO, yendo a, a dar una clase a Jalapa, eh, y fue un libro de estos que compré cuando estaba estudiando y que, y que dices, ya me voy a Jalapa, a ver, pum, agarré el libro así del, del, del librero. Sí. Y, ya, y cuando lo fui leyendo descubrí, Claro que lo descubrí porque mi cabeza había evolucionado, ¿no? que había aprendido otras cosas y entendía de, de otra manera al mismo libro que le había ya echado una leída hacía muchos años antes. Este libro se llama Escritos de Arte y Diseño, si mal no recuerdo, igual les mando bien la, la ficha, de un filósofo checoslovaco que se llama Jan Mukarovsky, en donde explica sobre todo esta parte de la estética porque para nosotros, eh, los diseñadores, bueno, se habla de la estética, se habla de la estética y se supone, ustedes tienen problemas porque como tienen más ingenieros que diseñadores a los ingenieros, la estética les viene valiendo, ¿no? Entonces, sí. <risa> pero la estética es la parte emocional que, que influye muchísimo en que el objeto sea atractivo para la gente, ¿no? Aunque muchas veces también, así como el fake news, la, la estética puede ser un fake, ¿no? Ya lo sabemos, pero cuando no es fake, eh, pues tiene, es un super valor agregado para los productos. Y ahí fue donde entendí para qué sirve la estética a los diseñadores, para qué sirve la estética en los objetos y cómo es que debemos aprender los diseñadores a percibir y a designar las formas de manera estética para que cumplan con las expectativas de, de un mercado. Entonces, Creo que ese libro sería, sería interesante, sobre todo el capítulo. No todo el libro es para diseñadores, es, es solamente la parte donde se habla de la función estética. Pero bueno, cada quien que, que le eche un ojo, está es de la editorial Gustavo Gili. Y, este, y a mí me encantó. No lo han vuelto a editar, pero este, pues por ahí se debe poder conseguir. ¿no? Yo les mando el, el dato.
1: Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Bueno, y
0: ya para cerrar, a ver, Manu, eh, danos, como dijiste, tengo 70 años, pero aquí le sigo macheteando, danos tres consejos eh, de vida, pero en generales, o sea, no queremos enfocarlo tanto en el diseño, porque bueno, aquí nos escuchan un poco de, de todas las ramas, precisamente hablando de esta transdisciplina, la cómo es
2: transdisciplinariedad
0: ándale o, o transdisciplina, dejemos la otra disciplina transdisciplina. Sí. transdisciplina más fácil tres consejos o los que tú si los gustas numerar o no para el futuro de pues de México de la educación tres consejos que tú crees que ya tanto maestros maestros más que nada mí los bueno desde mi punto de vista perspectiva yo siento que los maestros tienen un gran papel y que si no se aplican, eh, pues yo creo que van a ser obsoletos.
2: Yo creo que... Tienen un gran papel y, y yo agregaría, a ver maestro, tú tienes la oportunidad de hacer un gran papel, pero también tienes la oportunidad de hacer un papel patético, dependiendo de tu conciencia de la realidad en el sentido de poderte conectar junto con tus alumnos con la realidad como haciendo proyectos y la otra que te interesa es que los proyectos no se hacen en una sola disciplina hay mucha gente ahora que lo dice y estamos conscientes de que los proyectos implican un trabajo transdisciplinar, en el cual hay que conectarse con otras disciplinas para polinizar y colisionar ideas. Entonces, los maestros que puedan darse la oportunidad, quitarse todos los temores, porque no es que estén en su zona de confort, yo también ya lo digo ahora, no están en su zona de confort, eh, están en su guarida, porque oyen que vienen los zorros y que se los van a cazar y que les van a dar un tiro, están escondidos allí atrás de su salón con sus libritos, sus apuntes, este, con lo que se saben y, y tienen terror de en qué, en qué día les dicen, oye, a ver, salte de tu guarida y queremos ver algo nuevo. ¿Pero qué es nuevo? Ni siquiera se les ocurre que es nuevo. Uh -huh. Y eso es patético. Entonces están haciendo un papel patético y, y si quieren ser un, pa, un profesor que haga un, pa, un papel importante, pues tienes que conectarte con la realidad, tienes que estar al tanto de lo que está pasando, tienes que ser flexible, ultra flexible y tener, ya no hay antenas, pues entonces, ten, entonces hay que sacar las antenas, pues no, hay que, hay que tener el 5G, ¿no? Activar tu 5G, cambiarte por un nanochip que te funcione para que cuando estés oyendo conversaciones y estés actuando, eh, pues conectes con, con cosas que digas, oye, esto me sirve para conectar con mis alumnos, conecto esto, conecto esto, a mí me va a servir para aprender y voy, voy a sufrir, sí voy a tener ratos de sufrimiento, pero también eh, al final tienes una experiencia de que algo pasó, léase al hóndiga de granaditas, al final pasó, sí. pasó, pasó, pasó. ¿No? y así también el, el proyecto del espacio educativo eh, tengo tenía ahí dentro un alumno de servicio social de arquitectura que me echaba unas pele peleadas con él seguimos haciendo cuates pero nos echas unas peleadas porque decía, "No, tú nunca vas a hacer nada en la UNAM nunca hace nada Le dije mira tú no sabes porque yo tengo más daños que tú en la UNAM y sé que el paso de la UNAM es como de mamut pero si yo voy empujando el mamut yo sé que un día sí va a salir eso. y si salió Lástima que él no estuvo en la inauguración del, del espacio educativo del de vidrios, pero estuvo Benjamín. No sé si conociste a Benjamín.
0: Sí, sí, sí. sí
2: es. Que ese es, también es como eh, se llevaba más o menos bien con Giselle. Sí. Pero Benjamín, el día de que ya inauguramos y que nos quedamos el equipo que hizo el espacio, ya para el último nos echamos dos días de, de terminar todos los detalles y dejarlo listo para la inauguración. Y, y entonces ya los puse en círculo y que cada quien te ha tocado, ¿no? Que haga esto de que, pues, que aprendiste, que no sé qué.
0: Sí.
2: Y al final le, to le tocó a... Voy a decir groserías para que puedan poner su... Este, <risa> le digo a Benjamín, Benjamín te toca. Y entonces Benjamín dice, dice, ahora apriétale, dice, ¡verga, no puedo hablar! Le digo, a ver, Benjamín, ¡verga, no puedo hablar! Y tres veces dijo, y luego ya se puso a chillar yo voy a chillar entonces ya fui lo abracé y le dije pendejo ahora ya estamos chillando los dos ahora habla no mames <ríe> habla <ríe> estaba feliz estaba feliz porque nuestro proyecto que se tardó más de un año ahí estuvo y aprendimos un chingo de cosas sí. y nos emocionamos cabrón sí. y eso es lo que luego los profes tienen miedo ¿no? sí. Sí. que meterte a la realidad es tener todas estas emociones que, que pues si sí son fuertes Sí. Pero pues hay que vivirlas, ¿no?
1: Así es, sin duda.
0: Me gustaría cerrar ya con esta reflexión y, y, y qué bueno que tocaste ese tema, Luis, me, me gustó esta pues esta experiencia, ¿no? Eh, yo creo que la esencia del crear o, o del ser diseñadores o de, del ser seres humanos y sobre todo diseñadores industriales es que siempre estamos buscando el, el detalle, ¿no? Siempre, y es que ya estoy al 80%, mi proyecto le falta, no sé, un toque de pintura. Pero en realidad si tú vas dejando... O sea, si tú vas... Quieres llegar al punto de perfección... Nunca lo vas a lograr. Entonces yo creo que lo mejor es... Aquí fue la etapa del proyecto. Se presentó el salón y va a ver sus mejoras. Pero yo creo que lo importante es... Hacer precisamente, o sea... No esperarte al de que... Híjole, y cuando tenga el presupuesto de la UNAM... O cuando la UNAM me pague los $3,500, $3,300 pesos... No, de... ¿Cuánto te costaban las sesiones de radio? $3,500, ¿no? Esperarme a que tenga el dinero... Es mejor hacer y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Es como con los proyectos, o sea, hacer... Y tú sabes que a pesar de que el UNAM sea... Pues ahí como tú lo pusiste... Y, y el mamut ahora está de moda con esto del aeropuerto. <ríe> el sí. diseño del aeropuerto. <risa> este, pues, o sea, a fin de cuentas se va a lograr. Entonces yo creo que eso es importante en, en todos, ¿no? O sea, el, el hacer y a fin de cuentas lo importante es, es aprender, ¿no? Aprender, aprender. ¿Por qué? Porque va a seguir creando, va a seguir ese proceso... Y a fin de cuentas, pues quien se enriquece son pues toda tu comunidad y tanto tú como maestro, tu, tu alumno, tu diseñador. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría quedar un poco con, con eso, no sé qué. Pues,
2: pues es, eso es importante porque yo lo, lo, lo resumiría en tres. Uno, este, así como dicen también coloquialmente, mi mamá decía que la perfección es enemiga de que se hagan las cosas. Dos. Eh, todos sabemos que, pero se nos olvida que cuando estás diseñando llega un momento en que tú ya tienes una idea madura. Entonces hay que saber aceptar que ya llegaste a un punto de madurez, ahí le paras, ¿no? Ahí le paras. Sí. Porque si le sigues dando, le sigues dando, entonces ya eh, desechas esa, ese nivel de madurez y lo pierdes y vuelves a empezar. Y la tercera que, que es más contundente, porque eso lo escuché ya de la industria con los de Audi es que llega un momento en el que tú tienes que congelar el proyecto. You have to freeze the project. Entonces, congelas el proyecto y produces. Y ya después, como tú lo dijiste, le vuelves a dar. Pero, ni modo que sigas tú diseñando y que, oye, los de producción ya mandaron a hacer este, 100 mil rines rosa mexicano. No, ya no nos gustó el rosa mexicano, cámbienle. No, maestro. Ya los mandamos a hacer, ya nos los entregaron y pues Ya van, van 100.000 Audis con rosa mexicana. Sí. Entonces, por eso hay que congelar el proyecto. Y el que decide en qué momento se congela el proyecto, pues tiene una responsabilidad.
1: ¿no? Cierto. Pues bueno, ¿qué te parece, Pablo? No, pues nada, es? primero pues, agradecer que nos haya dado este tiempo y de, de haber tenido la experiencia de cero distancia, o sea, sin distancia, y poder haber compartido todas estas ideas que creo que son muy, valios muy valiosas. Y para las personas que, que nos van a escuchar, seguramente van a rescatar cosas importantes, tanto del diseño como en la ejecución de cualquier, de cualquier proyecto, ¿no? Y me quedo mucho también con esta parte de aprovechar la conectividad principalmente, ¿no? O sea, aprovechar la conectividad y no verla como el enemigo, sino como tu aliado y, y aprovechar toda la tecnología que tenemos ahorita, no alcance Quizás antes no era posible tener este tipo de, de charlas y, y, y así tan como en el momento, eh, pero la tecnología nos da esa oportunidad, ¿no? De, de compartir ideas y de mezclar y, y de, de abrirnos a, a recibir toda esta información. Entonces yo me quedo con eso y, y a continuar, ¿no? Con lo que sigue. Sí.
0: Muy bien, Luis. Pues algunas palabras.
2: Pues que lo que, lo que dice Pablo, a lo mejor a algunos les suena un poco ligero, pero... Creo que más bien es, y, y, y le diría a Pablo, es la responsabilidad de ustedes asumir que esta, este umbral para entrar a la nueva dimensión educativa está abierto. ¿Y qué que, que que, que se va a hacer así? No sé, mano, no sé. Pero si no damos el paso, pues la vamos a regar y vamos a, a, a impedir que haya un cambio. Entonces, ¿cuántos de nosotros sí nos arriesgamos, intentamos cruzar el umbral de la nueva dimensión educativa y cuántos se quieren quedar atrás a vivir de su tristeza? Pues no lo sabemos, pero yo creo que para todos, sobre todo para ustedes que, que son treintones, tienen una responsabilidad. No es de que a lo mejor sí que hay. Locochón, yo les digo, ay, el narizón ya salió con sus cosas. Pues no, es su responsabilidad. Gracias. Muy
0: bien, Luis. Pues qué gusto haberte escuchado desde Ciudad de México. Esperamos pronto andar por allá un rato, pero pues bueno, gracias por haber escuchado este este episodio y nos escuchamos en el siguiente, ¿no,
1: Pablo? Sí, sí muchas gracias y esperemos este en el que sigue y que les haya gustado toda esta información. Así es. Bueno, vámonos pues. Chao.